0: 大家好，欢迎来到智瓜周话，我是智瓜。今天是世波奇的第二期节目。上期的节目啊，智瓜谈论了经济学思维，其实是为了让大家了解理性的决策是改善我们生活的良好手段。不过啊，理性这两个字，时常让大家有一种误解，认为世界的真理就是要冷冷冰冰的，不近人情，不通情欲。那物理学家牛顿啊，把整个宇宙世界使用成一个钟表。当钟表完成装配之后，只要装上发条，钟表就会自行运作。在牛顿的世界观里啊，万物是自湿化的、无目的的在运转着，所以他老人家将宇宙称为机械宇宙。牛顿那时期的人们发现啊，宇宙与自然法则。是有规可循且不带情绪的，所以才有了17 18世纪的启蒙运动。它的核心理念，一旦诉诸理性、诉诸知识，就可以知道什么是正确的，就可以给人类的社会啊带来光明、带来温暖。按照启蒙运动的核心思想啊，人们认为理性才是生存的不二法则，而情感。时常会成为我们决策的累赘，但事实却不尽如此。18世纪后啊，蔚为风潮的浪漫主义就表现出了对理性的反动。浪漫主义这个主题啊，太过于巨大，而且十分复杂，所以让智瓜换个简单一点的方式说明吧。我们可以先回到啊原本一昧追求理性的年代，那个年代啊叫做启蒙时代。同时，也是工业革命的时代。工业革命啊，那科学的进展可以说是突飞猛进，但是却没有全面改善了人们的生活，甚至出现因为工业向上的发展，造成许多人生活条件日渐低落的现象。如同工人和无产阶级的生活环境，反而变得更加不堪与脏乱。这时，人们开始反思，根据理性啊。创造出来的世界，真的有为人类社会带来光明、带来温暖吗？在那样理性的世界里面，每个人他都只是活着，而不是生活着。人存在的意义啊，可以说是由人类对外在事物的主观体验汇聚而成的。所以前面提到的“生活着”，其实啊，就是体验的总和。如果人类，单纯只根据理性进行行动的话，这些体验啊就会被抛弃。举例来说，如果有人选择花上万块钱用餐，绝对不是因为理性告诉他说要获得维持生存的能量就得花这么多钱买食物，而是他的感性告诉他说他好想体验一系列与平时不同的经验，例如餐厅的服务。美景的浪漫，以及料理的精髓等等，所谓的体验，就是指人们做出的每一个选择，感受到的经验。每个人对于各自的经验呐、啊，都会感受到各自的情感。也许经验的事情并不相同，但感受到的情感是一样的。也许经验的事情会一模一样，但感受到的情感却大不相同。正是因为啊，每个人。对于每件事情的体验，还有情感，有无数种排列组合的方式。所以，人类如果能真正生活着，就会显得格外的精彩。如果说理智是改善生活的手段，那么体验的情感就是我们生活的动力。而这种对体验的情感呢、啊，正是浪漫主义对于理性的反动。最能说明何为情感体验的。莫过于文学作品了。从创作与分析的层面来看，文学作品啊是作家、读者与世界不停互动的结果。只有作品啊在这三者间不停互动的过程中创造体验，文学的美才能体现出来。就像经典名著《红楼梦》书中关于贾府的生活描写、大少爷与阿环的人物形象的塑造，这些啊。与曹雪芹本人体验过上流社会的生活有着绝对的关系，而《红楼梦》啊之所以美，除了仔细描绘了上流社会的生活之外，更是因为作品啊表现出曹雪芹飘荡一生的体验总结。正如《红楼梦》开篇的那首诗：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。”当然，上面的说明啊。并不是说作者与作品的内容有必然的连结。文学界有种观念叫做“作者已死”，说明了作品啊其实是独立于作者之外的，于是产生了“作者已死”的观点。那关于“作者已死”啊，在《智瓜日说》里有简白的说明。哎，讲到这里，《智瓜》打一个叉，做个广告。目前呢、啊，我们团队出的节目有两个。一个呢是现在各位收听的周更节目《智瓜周话》，今天呢、啊、是世婆起的第二集；另一个是周千日更的节目《智瓜日说》，每集大约4到六分钟左右，以介绍啊智瓜周话当中大主题中的小概念为主，适合起床、睡前、吃饭或者是通车的时候听。好，宣传做完了，我们拉回来说。刚才的叙述啊，指的是我们只能说作品表达出的情感与作家有情感体验有内在关系。那如果再加入读者呢？要怎么样理解读者、作品、作家之间的关系？智瓜、啊、提供了一张图来说明作品与生活、作家、读者这四者之间的关系。图啊，可以在 Media 里面的文稿区看到。如果没时间看文稿的朋友啊，也别担心。在《文学概论》中，徐志平说明了文学的四个要素，分别为生活、作家、作品以及读者。文稿中的图呢，就是让这四个语词啊做圆形的排列，生活放在十二点钟，作品啊放在正对面的六点，那作家放在三点钟的位置，最后把读者放在九点钟。那这张图的主要意涵呢、啊，叫做生活、作家、作品以及读者，这四者缺一，文学的活动啊就不能成立。让我们用十二点钟开始顺时钟的解读这张图，那就会产生以下的说法：生活体验啊，给予作者创作的灵感，然后作者呢，他将灵感融入情感之中，形成了作品，而读者啊。透过阅读作品获得了体验，并且引发读者各自的情感。最后，读者的情感与体验将反馈于生活之上。嗯，上面的叙述啊，都围绕着字词概念在打转。接下来，让志寡、啊、举一个实际的例子来说明吧。国高中时期，大家都曾经听过朱熹还有王阳明吧？这两位啊，是宋明理学的代表人物。虽然都代表宋明理学，但是他们两个对如何看待一件事物的观点是不一样的。以朱熹为例啊，陶老人家认为人们可以透过观察一个事物如何生长、如何存在，进而从这些事物当中学习事理。简单来说，朱熹认为我们啊，可以透过学习事物存在的道理，透过道德观点的转化，变成学习。人们实践道德的道理。朱熹将这份体验呢、啊，融入他撰写的书籍当中，然后他宣扬这套理论，形成了作品。之后啊，作为读者的王阳明出现了。一开始，他认为朱熹说的很对啊，于是他跑去观察竹子存在的道理。哎，别觉得王阳明犯傻、啊，竹子在中华文化中可是有着崇高的地位。有句成语叫做“岁寒三友”，就是在称赞说竹子在冬天的时候仍然可以保持顽强的生命力，这是高尚人格的象征啊。但是竹子毕竟只是竹子嘛，本身又怎么能够与道德有必然的关联呢？所以王阳明啊，他观察竹子的事力，观察到生病之后，才有了对世界还有生活的新体悟。他认为啊，道德的要求本来就是我们内心就拥有的，不需要借由观察外物的失礼，只需要洞悉啊我们最纯粹的本心即可。这可以解释为读者对于作品的情感与体验进行反思，最终啊反馈于生活之上的证据。上面的举例啊是顺时针的，那如果。我们从逆时针的方向看这张图的话，也就是按照啊生活、读者、作品以及作家的顺序看，会产生什么事呢？这时候啊会产生另外一种解读，那就是生活给予读者体验，让读者啊拥有独特的思想与性格。那读者呢就会以自身的性格为标准，寻求那些能引起共鸣的作品。当然啊，读者对作品的反应会一定程度地影响作者的创作。最后，作者基于作品接收到的反馈，重新去追寻对于生活的体验。那以上关于四个要素、两个方向的解读，让我们了解了文学的活动以及生活、作家、作品与读者之间的互动关系。为今天的节目下一个结论吧。智瓜认为、啊、文学的主旨在于体验，让无论是作家或是读者去体验情感、体验思想、体验作品以及体验生活。今天是世波集的第二集，智瓜、啊、选择用文学作为第一集世波集有关理性之后的铺垫，实际上啊，是对于自己的反思。我时常被自己的欲望所拖累，于是啊。在第一集的时候，选择用理性试图解决这个问题，但是啊，情感也是相同重要的。因为有了情感，这个世界才不是冷冰冰的机械；因为有了情感，体验的共鸣，让人们能同哭同笑，悲喜交欢。所以啊，那些时常被嘲笑文祖思维的人啊，应该要骄傲起来，要了解情感丰沛。并不是一件错误的事情，它能让你体会人生，在百感交集中前行，这才是人伟大的原因。好，两集试播集啊，在今天正式结束了。这两周的内容是否有带给你任何启发呢？之后正式的智瓜周化的时间会再拉得更长一些，介绍的内容选题啊也会更加的广泛，请点选连接。追踪 Ig 与 FB 的专业，以获得更新的资讯吧。我们团队啊，在知识的地图上四处生活，并且把我们体验完的情感化为直白的作品献给你们。最后，智瓜用艺术家狄德罗的一句话作为总结吧：只有情感，而且只有大的情感，才能使灵魂达到伟大的成就。